0: Hartelijk welkom bij de zevende aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur, ontmoet, theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis... met het korte verhaal in zijn vele verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs te komen voorlezen in de theater... tijdens een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben Pieter van Scherpenberg. Samenstellen van dat programma... En in deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden terug. Deze extra lange aflevering is volledig gewijd aan de keizer... of misschien nog liever tsaar van het korte verhaal... Anton Pavlovich Tjechov. Hij schreef zes prachtige toneelstukken die nog steeds gespeeld worden... en hij produceerde nog veel meer verhalen in zijn relatief korte leven. Hij werd slechts 44 jaar. We kijken vandaag naar zijn werk en zijn leven. Dat doen we met Tjechov-kenner en bewonderaar Wouter van Oorschot. Hij was tot 2015 directeur van uitgeverij Van Oorschot... die door zijn ouders kort na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. Waar we in deze aflevering nou op zoek gaan is... wie is de mens achter de verhalen van Tjechov? We doen dat in het gesprek... en ter illustratie laten we drie verhalen van Tjechov horen... die we eerder in het theater opnamen. Of eigenlijk vier. Want we bieden je als luisteraar een bonusverhaal in een losstaande editie. Dus zoek die op als je deze aflevering beluisterd hebt. Dat doen we, zo apart, omdat... De aflevering anders veel te lang gaat worden. Dat verhaal zelf duurt al bijna een half uur. Bewaar het dus voor een lange trein of autorit. Vandaag hoor je drie verhalen in deze podcast. Blijdschap uit 1883, Op Kamers 1885, Moeilijke Mensen 1886... en in de bonus dus Over de Liefde uit 1889. Maar nu eerst nog even heel kort een inleiding over Tjechov als schrijven. Dankbaar geciteerd uit het nawoord van de vertaalster I Prins... In deel 1 van de vijfdelige verzamelde werken. aan het begin van deze eeuw heruitgegeven. in nieuwe vertaling bij Van Oorschot. Een prachtige reeks. had ik al gezegd, vijf delen in dundruk. die sinds kort ook compleet in mijn kast staat. Het gaat hier om zijn vroege periode. wat de, wat de gekozen verhalen betreft. kort na zijn studie geneeskunde. in de jaren 80 van de 19e eeuw. En ik citeer. Hij stak de draak met de bekrompenheid. corruptie, kruiperigheid en platheid. van zowel de arme boeren. en de ongeletterde stedelingen. Als van welgestelde en meer ontwikkelde. Hoewel hij de menselijke onvolkomenheden ridiculiseerde, hield hij zich ver van politiek, ook als student al. Als schrijver voelde hij zich niet geroepen om met zijn werk mensen te stichten of op te voeden. Wel reist uit zijn anekdotische verhalen een beeld op van de logge van standsbesef doordrongen maatschappij waarin hij leefde. Einde citaat. Goed, kunnen we beginnen met het eerste verhaal. Dat is, zoals ik al zei, blijdschap. Voor de hoofdpersoon is dat nog een zwak uitgedrukte emotie, zul je horen. In de Amerikaanse vertaling die ik heb gezien is de titel Rapture geworden, wat meer verrukking of vervoering betekent. Maar laten we er geen vertaalkwestie van maken, want ik heb immers geen idee wat de originele Russische titel was. De opname van het verhaal is recent, 27 december 2018, tijdens onze voorstelling in Deventer. En werd voorgedragen door drie acteurs, die ieder een rol voor hun rekening namen. Dat was op zichzelf al een vernieuwing van ons concept... want normaal hoor je één acteur een verhaal voorlezen. Na afloop reageerde het publiek dan ook enthousiast op deze aanpak. Je hoort tegelijk, of in ieder geval iedereen in hun eigen rol... Sophie-Joan Wouters als Mitja, Leonali Cifteggi als de ouders... en Margot de Geest als verteller... in het verhaal uit 1983 met als titel Blijdschap.
1: Het was middernacht... Opgewonden, het haar in de war, vloog Mitya Kolderov de woning van zijn ouders binnen en liep snel alle kamers af. Zijn ouders waren al gaan slapen. Zijn zus lag in bed en las de laatste bladzijde van een roman. Zijn broers, gymnasiasten, sliepen.
2: Waar kom jij vandaan?
1: vroegen zijn ouders verbaasd.
2: Wat is er met jou?
3: Oh, schij uit. Ik had het absoluut niet verwacht. Nee, ik had het absoluut niet verwacht. Het, het is zelfs ongelooflijk.
1: Mitja schaterde het uit en ging in een stoel zitten. Van geluk niet bij machten op de been te blijven. Het is ongelooflijk. Jullie kunnen het je niet voorstellen. Kijk! Zijn zus sprong uit bed, sloeg een deken om zich heen en liep naar
2: haar
3: broer. De gymnasiasten werden wakker.
2: Wat is er met je? Je ziet er niet
3: uit. Dat is van blijdschap, mama. Want heel Rusland kent mij nu. Heel Rusland. Vroeger wisten alleen jullie dat er op de aarde ene college-registrator Dimitri Koel daarop rondloopt. Maar nu weet heel Rusland het. Mama, oh god! Metja sprong op, rende alle
1: kamers door en ging weer zitten.
2: Maar wat is er dan gebeurd? Praat
3: normaal! Jullie leven als wilde dieren, lezen geen kranten, hebben geen enkele aandacht voor de openbaarheid... terwijl in de kranten zoveel bijzonders staat... Als er iets gebeurt, is meteen alles bekend. Niets blijft verborgen. Oh, wat ben ik gelukkig, oh god. Kranten schrijven immers alleen over beroemde mensen. En nu schrijven ze zomaar ineens over mij. Wat zeg je? Waar? Vader verbleekte.
1: Moeder wierp een blik op de icoon en sloeg een kruis. De gymnasiasten sprongen op en liepen zo, met niet meer dan hun korte nachthemd aan, naar hun oudste broer toe.
3: Jazeker, zij schrijven over mij. Nu kent heel Rusland me. Mama, bewaar dit nummer als aandenken. Dan zullen we het af en toe lezen.
1: Kijk! Mitya haalde een krant uit zijn zak, gaf hem aan zijn vader en wees met een vinger op een met blauw potlood omcirkelde passage. Lees! Vader zette zijn bril op. Lees nou! Moeder wierp een blik op de icoon en sloeg een kruis. O oh ja. Vader kuchte.
2: <coughs> en begon te lezen. Op 29 december om 11 uur s'avonds is collegeregistrator Dimitri Koelderhoff. Zien jullie, zien jullie? Verder! College-registrator Dimitri Koldarov... bij het verlaten van een bierlokaal... in het pand van Kolzicin Aan de Bronnastraat In dronken staat. Dat dronken ben ik, dat ben ik. Met Semyon Petrovic.
3: Alles staat tot in de details beschreven. Lees verder. Verder.
2: Luister. In, in dronken staat uitgegleden... en onder het paard gevallen... van de alda staande koetsier... Ivan Drotov... Boer uit dorp Dorikina, district Jochnovski. Nadat het geschrokken paard over koeler heen was gestapt... en de slee met zich daarin bevindende Moskouse koopman van het tweede gilde, Stepan Lukov, over hem heen had getrokken... ging het dier er door de straat vandoor, waarna het door straatvegers staande werd gehouden. Kuldarov, die aanvankelijk in bewusteloze toestand verkeerde, is naar het politiebureau gebracht en door een arts onderzocht. De klap, welke hij op het achterhoofd had gekregen... Dat was van de dieselboompapa. Verder, lees verder. Welke hij op het achterhoofd had gekregen, werd als licht aangemerkt. Van het voorval is proces verbaal opgemaakt. Het slachtoffer is medische hulp verleend. Ze hebben mijn achterhoofd met koud water laten deppen.
3: <kijkt> hebben jullie het nu gelezen? Nou? Zien jullie nou? Dit is heel Rusland overgegaan. hier. Mitja giste
1: de krant weg. Vouwde hem op en stak hem in zijn zak.
3: Ik ga het meteen aan de mak Makarovs laten lezen en uh, ik moet het ook nog aan de Ivanitskis laten zien, aan Natalia Ivanovna, Anisim uh, Vasilich. Ik ben weg. Vaarwel.
1: Mitya zette zijn pet met kokarde op en vloog glorieerend en blij naar buiten. <laughs>
0: ja. ja. Marten van Oorschot, je bent kenner van het leven en werk van Tsjechov en dit verhaal wat we net hoorden is betrekkelijk jong in zijn oeuvre. Zijn eerste verhalenbundel waar dit vast in stond... Uh, verscheen een jaar na het schrijven van dit verhaal in 1884. Vind je het een goed voorbeeld van zijn vroege werk?
4: Ja, ik ken eigenlijk geen verhaal van of dat ik niet goed vind. Nou ja. uh, um, maar het is niet een verhaal dat nou mijn grootste voorkeur heeft. Nee. Maar het, 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 het laat wel al meteen zien hoe die man in een... Ja, wat is het? Anderhalve bladzij. Een sfeer uh, kan scheppen, een, 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 een situatie ook ja. in het gezin neer kan zetten. Wat uh, 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 die ik helemaal niet gezegd worden, maar die blijken uit de manier waarop hij schrijft ja. over de, hoe die jongen dat doet. Dat je, ja, het is fenomenaal is dat. Het is, ik heb, ja, ja, elke grote schrijver. Die, uh, die kenmerkt zich natuurlijk door... het feit dat hij een heleboel dingen... niet hoeft op te schrijven... omdat hij het beter kan. Ja. Of dat die ja. Ja. Uh, een, grote, een Nederlands voorbeeld is... A. Alberts. Is een grote, ben ik ben een grote fan van Ben. Die kon dat ook heel ja. goed. En, uh, maar ja, uh, hoe oud is hier? De 21, 22, als ja. je dit schrijft? Ja. Uh, er zijn heel veel boeken... van veel... ouder geworden schrijvers... Die, 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 dit, dit, die dit niveau halen. van nu al niet halen. Nee. Dus ja. Al was ik een klein beetje um, een, een, een kenner van het leven. Ben ik niet heel echt. En ik heb, het, uh, ik heb uh, zijn verzamelde werken in de Nederlandse vertaling... intussen wel drie keer gelezen. Uh -huh. Eén keer in de oude vertaling van Timmer, ja. Charles Timmer. En uh, tijdens het maken van deze nieuwe vertaling met Ai, Prins Arne Stoffel en Tom Ekman uh, natuurlijk in de drukproeven. Ja. Uh, en daarover pratend met ze. En verder blijf ik er gewoon in lezen. Dus ja, het werk...
0: Ja. Is goed bekend.
4: Ja, sommige verhalen beter... omdat ik, uh, omdat ik uh, ook sindsdien een beetje... ja, ik ben een soort evangelist in Tsjechof geworden. Ja. Ik ben dat gaan voorlezen in boekhandels... Uh, al vrij snel. En, uh, de, en, en dan zit je met ook maximaal een uur, anderhalf, twee uur. Ja. En je kunt nu eenmaal geen lange verhalen voorlezen, want dan ben je al snel een paar uur verder. Ja. <laughs> dus het concentreert zich een beetje. En het ja. zakt natuurlijk ook weer weg, verhaal. Maar over het algemeen is het zo nu, als ik een verhaal opnieuw oppak, dan denk ik, oh ja, dat was... daar ging het over. En dan, eh, maar dan ben ik wel zoveel details weer vergeten, dat, als, dat ik het toch weer als opnieuw lees ja, en, en van geniet steeds ja. weer opnieuw ja. Oh, ja. En dat, is, dat overkomt mij bij maar heel weinig schrijvers mm -hmm. ja. Ja.
0: en wat voor, wat voor man zat er nou eigenlijk achter dat werk, er is niet zoveel van boven bekend er is een prachtig fotoboek, eerst in Duitsland en in 2015 ook nog in het Nederlands verschenen over.
4: Dat fotoboek, dat is echt uh, zijn leven in beelden. Ja. Uh, bij Diogenes verschenen. Dat is wat het is. Ze hebben alle foto's die er überhaupt bewaard zijn gebleven, of die ze hebben kunnen terugvinden, die hebben ze uh, bij elkaar gestopt met commentaar erbij. Uh, of verhalen over het, over het leven. En het is dus een typisch een boek voor, uh, voor fans en bewonderaars. Ja. En uh, uh, ik ben over het algemeen, ik heb, ik, ik heb maar één iemand bij wie ik, van wie ik ook fotoboeken heb gekocht. Dat is Bob Dylan. Omdat ik daar al jarenlang uh, een beetje mee behept ben. Maar, uh, maar van of moest en zou ik het ook uh, hebben. Want ja. ja, ik zou die man zo ontzettend graag hebben willen kennen. Ja, ja is dat, uh, of in ieder geval, ja, ik denk dat hij daar niet op zat te wachten nee. Zoals Dylan daar ook niet op zit te wachten dat ik hem weer herken. Dus het hoeft ook niet in het echt. Maar ja, je hebt toch met zo'n fotoboek het idee dat je wat.
0: dichterbij iemand komt. Ja, ja, wat
4: een illusie is, maar, maar toch.
0: Ja.
4: En het is natuurlijk, hij is lang, dus natuurlijk, heeft lang. Je ziet al die fotootjes over ook toen hij een jongetje was. En hoe hij een tag aanroogt daar in, bij de Zwarte Zee enzovoort. Ja, en, dan, en dan later natuurlijk met die, met die baard met al die foto's die daarvan bewaard zijn gebleven. En die prachtige ogen van die man
0: ja. ook. Ja, keer kijk je
4: aan. Ja,
0: nou, ja, ik liet aan mijn vrouw zien zeggen wat het was, mooi man, ja, het was een mooie man. Ja, het was een mooie man
4: ook nog. Ja. Ja, dat wel, ja. Hij had dan ook veel bewonderaars. Ja,
0: ja. En zijn er nou verhalen waarin zijn persoonlijkheid enigszins doorklinkt? Die, uh, nou,
4: bijna niet. Nee. bijna niet. Bijna nee, ja. ja, uh, niet. Hij, uh, uh, er zijn geen. Uh, ...autobiografische verhalen... Uh -huh. ...bij mijn weten. Nee. Uh, uh, ik heb natuurlijk niet alles gelezen... ...want ik lees, spreek en schrijf... ...ook geen Russisch, net als jij. En ik moet het met de Nederlandse vertaling doen. Uh, maar ik... ...in de verzamelde werken... Uh, ...zoals hij ze zelf... ...heeft uitgekozen... ...in 2000, uh, 1902... Ja. ...heeft hij een contract gesloten... ...met de uitgever... ...Adolf Marx... <laughs> Uh, uh, daar komen geen autobiografische verhalen in voor. Althans niet in de ik-vorm. Nee. Uh, er komen sowieso bijna geen verhalen in voor in zijn werk van een, waarin een ik aan het woord is. Dus je moet op zoek naar passages, uh, uh, waarin ik, dat heb ik later geleerd met een dure term, het generieke je. Uh, dat het, uh, ja, en het generieke je dat is dus, uh, als je dus in onderling met elkaar spreekt, en je hebt het niet per se over jezelf... dat je zegt, maar nou dan ga je daar en daar naartoe. Dan is het een je... maar dat ben jij niet, dat is... Men. Men, men het generieke je. En heel soms komt daar... Komt, uh, nou, ik heb een paar passages uh, gevonden... En, uh -huh. en, en meegenomen ook... Waar, waarvan ik denk, van daar zou je hem wel eens kunnen zien. Okay. En verder er zijn relatief toch wel aardig wat verhalen... waar een, een arts in voorkomt... Ja.
0: En dat, was en
4: dat was hij zelf ook. Maar altijd in de hij. Ja. Uh, dus ja, hij zal zeker veel uit eigen ervaring hebben kunnen opschrijven. Maar waar hij zelf zit, dat weet je niet. Nee.
0: Kan, je, kan je iets voor... Uh, nou, ik heb een... Ik
4: heb een uh, uh, lezen.
0: Om, um, een citaat.
4: Even kijken hoor. Ehm... Um, hij heeft twee pogingen gedaan tot een roman, wordt er wel gezegd, uh -huh. die allebei dan mislukt heten te zijn. Het ene is, een, is drama op de jacht en het andere, het heet De Steppen. Ja. En dat is een heel lang verhaal van ongeveer 100 bladzijden, uh -huh. waar, eh, waar het eigenlijk alleen maar gaat over een, over een jongetje dat naar de middelbare school moet en dat vanuit de provincie eh, op een karavaan van een aantal wagens naar Kiev wordt gebracht waar hij naar de middelbare school moet en in de kost zal gaan bij een vriendin van zijn moeder en verder gaat het hele verhaal nergens anders over dan die tocht over die steppen en daar gebeurt dus helemaal niks in in het hele verhaal en uh,
0: uh, ja, toch boeiend. Nou, ik
4: denk dus ja het is, ja, het is een prachtig verhaal. Ja. prachtig verhaal en je denkt dus heel soms dat je dan een glimp van of. Opvangt uh, 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 hij ...heeft uh, de steppen geschreven uh, in 1888... ...toen was hij 28 jaar oud. gaat als volgt... ...oordelen over de onmetelijke diepte... ...en de bodemloosheid van de hemel... ...kun je alleen op zee... ...en s'nachts in de steppen als de maan schijnt. Je rijdt een uur of wat... ...een nachtvogel scheert geruisloos over de aarde... ...en langzaam maar zeker komen je de steppenlegenden voor de geest, verhalen van passanten en alles wat je zelf tot nog toe hebt gezien en wat je ziel begrepen heeft. En in het geknister van de insecten, in de diepe hemel, het maanlicht en de vlucht van een nachtvogel, in alles wat je hoort en ziet, begin je een glimp te ontwaren van schoonheid die overwint, van jeugd, van bloeiende krachten en een hartstochtelijke dorst naar het leven. Je ziel valt die prachtige, strenge grond bij en je zou met die nachtvogel over de steppen willen scheren. En in die triomferende schoonheid, in die overdaad aan geluk, voel je een spanning en weemoed, alsof de steppe beseft dat ze eenzaam is. dat haar rijkdom en bezieling zomaar door niemand bezongen en door niemand begeert, voor de wereld teloor zullen gaan. En door het vrolijke rumoer heen... hoor je haar weemoedige, wanhopige oproep. Bezing me. Bezing me.
0: Ja, prachtig.
4: En ik denk, het lijkt dus alsof hij zich hier alleen prijsgeeft... in het ene woord geboortgrond. Ja. Maar wie bezingt haar? Hij. Ja. Ja. En ik vind dat zo... Ja. Ja, ik vind mooi, ik adembenemend mooi, vind ik ja. dat? Ja. Dat dus is een aardig verhaal over... Of wat bij dat, uh, dat verhaal eindigt ermee... dat dat jongetje door zijn oom... bij die vriendin of kennis van zijn moeder wordt achtergelaten... in de outskirts of town van Kiev... Uh, waar de straten al niet meer bestaan... modderwegen veranderd zijn... ergens op een huis vindt een binnenplaats... met ganzen en poep en troep en schapen en zo. En, uh, en dat eindigt dan met uh, de opmerking van... Um, een soort algemene opmerking van uh, dat, die, uh, uh, dat morgen het nieuwe leven voor, voor iedereen, op het op, op punt stond te beginnen. En dan eindigt hij met de vraag, uh, hoe zou dat leven zijn? Daar eindigt dat verhaal mee. Ja, ja. Het verhaal werd uh, een soort doorbraak voor, voor hem naar het wat grotere publiek. Iedereen in Rusland die kent dat gevoel van die steppen uh, natuurlijk of, of waarschijnlijk uh, uit eigen beweging ja. En ze wilden dat hij een vervolg zou schrijven daarop. Want iedereen wilde inderdaad weten... Ja, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan verder ja. met dat jongetje? Ja. <laughs> en hij heeft dat afgewezen met een soort uh, een zin van... Uh, nee, dat doe ik niet. Dat kan toch alleen maar slecht aflopen.
0: Uh -huh. ja. ja, ik denk dat het goed is om nu dan verder met het tweede, tweede aangekondigde verhaal te gaan. Net als in het eerste speelt het in de huiselijke sfeer. Maar nu in een omgeving waar kamers verhuurd worden. Een moeder die haar dochters probeert te beschermen tegen de boze buitenwereld. Tenminste, dat lijkt in het begin het gegeven. Het werd opgenomen tijdens onze gloedvolle editie op Lowlands in 2015... waar we te gast waren in de Romeo-tent. Dus behalve popmuziek wordt er ook nog wel iets aan literatuur gedaan op Lowlands. En we mochten daar een programma van drie kwartier voor zorgen. Behalve Tjechov was er toen een verhaal van Saki, die niemand meer kent... En, en, ja. en Van Kampert, de jongen met het mes, wat ik ook nog een geweldig uh, verhaal vind. De geluidsopname is daarom ook uh, niet van hoge kwaliteit. Uh, want om het festival gedruist over stemmen, heeft volgens mij de technicus de, de microfoon wat te ver opgezet. En Joske de Koning, de actrice, leest ook wat hard voor. Niettemin, het verhaal blijft staan. Luister naar Anton Tjechofs verhaal op kamers uit 1885, vertaald door Tom Eekman.
5: Horens, beste man, zo werd de kamerverhuurder bestormd door de purperrode en speekselrijke bewoonster van kamer nummer 47, de kolonelsvrouw Nashatrina. U moet me of een andere kamer geven, of ik ga helemaal weg uit uw rotkamers. Dit is toch geen dorpskroeg hier? Gaat u eens na? Ik heb opgroeiende dochters. Hier hoor je dag en nacht niets dan smerige taal. Waar lijkt dat op? Dag en nacht. Die man gooit er soms dingen uit waar je oren van klapperen. Een koetsier is er niets bij. Nog een geluk dat mijn arme meisjes geen idee hebben. Anders zou ik nog met ze de straat op moeten. Hij is nu weer aan de gang. Hoort u maar. Ik ken nog een sterker geval, makker. Klonk een schorre basstem uit de aangrenzende kamer. Weet je nog, die uh, luitenant uh, Droeskevitsch? Nou, die scoorde eens met een gele bal in de hoek. En tilde zoals hij gewoon was, dat weet je. Zijn been daar hoog bij op. En ineens hoorde je. Pfft. Wij dachten eerst dat hij het biljartlaken opengehaald had. Maar kerel, toen we beter keken, zagen we dat alle naden van zijn broek gescheurd waren. Hij had zijn poot zo hoog opgeteeld, dat er geen naad meer heel vast. Ja. En er waren dames bij, hè? Onder andere de vrouw van die kwijlenbabbel. Tweede luitenant Oekorin. Nou, Oekorin, pisneidig. Hoe durfde hij zich zo impertinent te gedragen waar zijn vrouw bij was? Afa. Van het ene woord kwam het andere. Nou ja, je kent ontslag van mensen. Hoekerin stuurde secondanten naar Druskovic. Maar hij was ook niet gek. Die zei, laat ze niet naar mij toe sturen, maar naar de kleermaker die mijn broek genaaid heeft. Het is toch dun schuld? Ja. Lilia en Mila, de dochters van de kolonelsvrouw, die aan het raam zaten met hun poezelige wangetjes op hun vuisten gesteund sloegen hun gezwolle oogjes neer en bloosden. Hebt u het nu gehoord, zette Nastatrina haar betoog tegen de huisbaas voort. Vindt u dat soms niets bijzonders? Mijn man is kolonel, meneer. Militair bevelhebber. Ik kan het niet goed vinden dat een of andere koetsier bijna in mijn bijzijn zulke smerige praatjes verkoopt. Um, <tus> Het is geen koetsier, mevrouw, uh, maar stafkapitein Kikin van adellijke komaf. Als hij zijn adellijke afkomst zo vergeten is dat hij zich uitdrukt als een koetsier, dan verdient hij nog meer verachting. Kortom, staat u nu te redeneren, maar neemt u alsjeblieft maatregelen. Maar wat kan ik doen, mevrouw? U bent niet de enige die klaagt. Iedereen klaagt. Maar wat kan ik tegen hem uitrichten? Als ik zijn kamer binnenkom en op zijn gemoed ga werken... Hannibal Ivanovic, vrees de heer, schaamt u zich? Komt hij meteen met zijn vuisten op me af en begint te schelden. Ik trek me niets van jou aan, mannetje. En zo meer. Het loopt de spuigaten uit. Als hij s'morgens wakker wordt, loopt hij excuseer in zijn ondergoed over de gang... Of als hij dronken is, pakt hij zijn revolver en schiet kogels in de muur. Overdag slaat hij drank naar binnen en s'nachts krijg je hem niet van de kaarten weg. En na het kaartenheiboom maken, ook schaam mij voor de bewoners. Maar waarom gooit u die schurk er niet uit? Alsof je zo iemand op straat kunt zetten, hij is drie maanden huur achter. We vragen hem niet eens meer om geld, als hij alsjeblieft maar ophoepelt. De vrederechter heeft hem ertoe veroordeeld zijn kamer te ontruimen... maar hij gaat in hoger beroep, in, in eh, cassatie, En zo wordt de zaak gerekt. Niets dan narigheid en lieve help. Wat een man is het. Nog jong, nog knap, met een goed verstand. Als hij niet dronken is, is er geen betere kerel te vinden... Laatst, laatst was hij niet dronken en zat hij de hele dag brieven aan zijn ouders te schrijven. Ach, arme ouders, zuchtte de kolonelsvrouw. Zegt u dat wel? Het is geen lolletje om zo'n nietsnut als zoon te hebben. Hij wordt uitgescholden, uit kamers gezet. Er is geen dag dat hij niet voor de een of andere uitspatting naar de rechtbank moet komen. Het is een ellende. Wat moet zijn arme vrouw ongelukkig zijn... Zuchtte de kolonelsvrouw. Oh, hij is niet getrouwd, mevrouw. Hoe zou die... Go ze zou God moeten danken als ze nog een hoofd op haar lijf had. De kolonelsvrouw liep van de ene hoek van de kamer naar de andere. Zo. Dus hij is niet getrouwd. Vroeg ze. Oh, nee, mevrouw. Ze beende weer op en neer en dacht even na. Hmm... Niet getrouwd, zei ze hmm, Ja, uh, Lilia, Mila, zit niet zo bij het raam. Het tocht. Wat zonde. Een jonge man die zich zo heeft laten gaan. Hoe komt dat? Omdat hij geen goede invloeden ondergaat. Geen moeder die hem niet getrouwd. Zo, ja ja. Misschien uh, wilt u zo goed wezen. Vervolgde ze na even denken op een milde toon. En naar hem toe gaan en namens mij vragen om niet meer van die uitdrukkingen te gebruiken. Zegt u maar, de kolonelsvrouw Naschatrina Trina heeft erom gevraagd. Ze woont met haar dochters op nummer 47. Ze is van haar landgoed aangekomen. Zegt u dat maar. Goed mevrouw, dus u zegt kolonelsvrouw met dochters. Laat hem maar komen om excuses te maken. Wij zijn na het middageten altijd thuis. Ach, Mila, doe dat raam dicht. Hé, wat zie je in die zatlap, mama? Vroeg Lilia temend toen de huisbaas weg was. Een mooie kerel om uit te nodigen. Een dronken man, een ruzie maken, een armoedzaaier. Ach, zeg dat nou niet, ma chère. Jullie praten altijd zo. En daar zitten jullie. Ten slotte... Wat voor iemand hij ook is, je moet je neus niet voor hem ophalen. Ben je blut, dan heeft alles zijn nut. En wie weet, zei de kolonelsvrouw met een zucht. En ze bekeek haar dochters vol zorg. Misschien is dit jullie lot. Nou, kleed je in ieder geval netjes aan.
0: Je hoorde Anton Tjecho's verhaal op Kamers uit 1885. Vertaald door Tom Eekman en voorgelezen door Joske Koning. We gaan verder met ons gesprek, Wouter. Dit verhaal vertoont het opportunisme van een moeder... die als een blad aan de boom draait halverwege het, het verloop. Geeft dat een inkijkje in het Russische leven van de 19e eeuw? Of is het gewoon een algemeen menselijk gedrag?
4: Het eerste zou ik niet kunnen bevestigen... Nee. want ik ken dat leven in Rusland niet genoeg. Maar het wonderbaarlijke van al die grote Russische schrijvers... uit die periode is natuurlijk wel dat ze... Uh, het, het leven in Rusland uh, uit die tijd voor de hele wereld zichtbaar hebben gemaakt. Ja. Want uh, uh, het, ja, het is toch heel, heel uh, bijzonder dat uh, Tjechov, Tugenev, Gogol, Dostoevsky, Tolstoy... Ook al hebben ze hun eigen uh, land en landstreken enzovoorts beschreven dat dat in de hele wereld gelezen ja. wordt sindsdien. Het is alsof het zich heeft losgezongen van Rusland zelf. Uh -huh. Nou, dat kan dus eigenlijk alleen maar betekenen... dat je dus ongeacht de cultuur waarin je zit... dat je herkent wat daar gebeurt bij die mensen. Ja. Dus uh, in die zin ligt het voor de hand... dat het een algemeen menselijk iets is. Ja. En, nou ja, zijn wel, ze zal niet de eerste zijn die... Uh, uh, als een blad om de boom omdraaien. Kijk, die, 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 die boosdoener... die blijkt plotseling... halverwege het verhaal... nog een huwbare jonge vent ja. te zijn. En zij heeft twee huwbare jonge dochters. Ja. ja. En in die tijd uh, was de omgang... Uh, en natuurlijk het onderpannen brengen... van een dochter als vrouw was natuurlijk wel een, een wat grotere zorg. Misschien. Misschien. Dan dat nu, dat weet het, ik heen. niet. Ja. Dus ja ja, ja het is ik vind dit verhaal is, 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 je merkt al er zit alweer iets meer gif in dan in dat vorige verhaaltje ja. wat, wat echt, echt ja, de uitbundige blijdschap van die, ja. van die jongen uh, uh, neerzet maar
0: mm -hmm. hier zit uh, wat vilijner, Ja, er uh, want... ja,
4: zit alweer iets meer, iets meer gif in ja. Ja. Ik, heb nee. wel, ik heb wel nog een ander mooi uh, uh, passage gevonden waar, waarvan ik waarvan je zou kunnen zeggen uh, dat is hem zelf misschien mm -hmm. wel zal ik die ook even ja, voorlezen. Ja. Dat is een verhaal uh, dat heet uh, drie schoonheden heet dat. Mm -hmm. En dan komen ze kom, komt dus de jongen de ik verteller die komt uh, die komt uh, dus even te weinig verhalen met een ik. Dus mm -hmm. die komt met zijn oom moeten ze ergens op weg ook weer heen en dan komen ze bij een uh, uitspanning uh, waar een, een, een man woont. ...met zijn aanvallige jonge dochter... ...die moet bedienen als ze daar gaan eten en zitten drinken. En uh, zij schenkt water in en zo... ...maar besteedt geen enkele aandacht aan die bezoekers... ...die komen verstoft en helemaal uit de steppen en zo... ...die, die, die hebben dorst en die moeten... drinken ...maar zij slaat haar ogen in. Eerst vond ik het kwetsend en beschamend... ...dat Masha geen enkele aandacht aan me besteden... ...en alder omlaag keek. Het leek alsof een speciaal soort lucht... ...gelukkig en trots haar van mij afschermde... ...en haar jaloers aan mijn blikken ontrok. Dat komt, dacht ik, doordat ik onder het stof zit... ...en verbrand ben en doordat ik nog een jongetje ben. Maar daarna vergat ik langzamerhand mezelf... ...en gaf ik me geheel over aan de schoonheidsbeleving... Ik dacht niet meer aan het stof en de saaiheid van de steppen, hoorde de vliegen niet meer zoomen, proefde mijn thee niet en voelde alleen dat aan de andere kant van de tafel een mooi meisje stond. Ik beleefde haar schoonheid op een wat vreemde manier. Maar zij wekte bij mij geen verlangen, geen verrukking, geen genot, maar een diepe, zei het ook, aangename droefheid. Die droefheid was onbestemd en vaag als een droom. Om de een of andere reden had ik medelijden met mezelf en met opa en met de Armenier, haar vader. En ook met het Armeense meisje zelf. En ik had een gevoel alsof we alle vier iets belangrijks waren kwijtgeraakt. Iets van levensbelang dat we nooit meer zouden terugvinden. Opa was ook bedroefd. Hij praatte niet meer over burenhulp en schapen, maar zweeg en wierp peinzende blikken op Masha. Ja,
0: ja, mooi. Prachtig, ja.
4: ja. Nou, daar denk ik van. Dat kan, hij zelf dat kan zijn. Dat kan hij echt ja. zelf geweest zijn. Dat ja. kan hij zich gereerd hebben op een van die vele tochten. Ja. En als jongetje. Ja, nou, hij woonde dus in Taganrog, hè, daar bij, de, bij de Zwarte Zee. Um, moest daar... Um, een vader ging failliet. Hè, uh, en, en verhuisde met het hele gezin naar Moskou. Terwijl hij nog in de laatste klas van het gymnasium zat. En daar dus moest blijven om het gymnasium af te maken. En hij is toen genadiglijk opgenomen. In het, of mocht hij blijven wonen in het huis van de man die... ...het huis van zijn failliete vader gekocht had... ...en daar was ingetrokken... ...op voorwaarde dat hij de dochters van die man... ...bijlessen zou geven. Nou, dat heeft hij gedaan... ...en heeft dus nog een jaar lang... ...daar gezeten, of zo... ...en voordat hij dan ook naar Moskou is vertrokken... ...toen was hij dus 17, 18... ...19 misschien. Nou, en van de... ...van, van, de, van de krim naar Moskou... ...dan moet je een heel stuk steppen door. Ja. Zeker in die tijd, dus... ...kan zijn dat hij daar gewoon... Ja, ...dat hij zoiets heeft meegemaakt... en zich later heeft herinnerd. Ja. En als ik dus uh, bedenk... Uh, ...zelf al bedenk... ...dat ik die man... ...zo graag zou hebben leren kennen... ...omdat hij... Uh, ...zo aardig over, men, over onze soort schrijft. Karel van Dreven heeft... Uh, ...in zijn geschiedenis van de Russische literatuur... Heeft ze dat, dat mooi opgeschreven? Even kijken waar ik dat heb. Ja. Bij vele andere auteurs, zegt Karel van Dreven... bestaat de traditie dat na afloop van het verhaal of de roman... of het stuk de mensen, voor zover ze niet dood zijn... gelukkig te laten worden. Uh -huh. Aan het eind van Oorlog en Vrede is iedereen gelukkig getrouwd. Vaders en zonen eindigt met een dubbele bruiloft. Zelfs misdaad en straf heeft een soort happy ending... Met Tsjechov is zoiets ondenkbaar. Met bijna iedereen loopt het slecht af. En met niemand echt goed. Zelfs bij verhalen als de bruid en het duel... wordt ons de prettige onzekerheid onthouden... dat het de helden verder redelijk tot goed zal gaan. Ja. Dat is, dat is, maar tegelijkertijd... zelfs de grootste kluns of... Echt het klootzak of mm -hmm. patser. Of zo. Want ze komen echt allemaal voor. Ja. Gluiberige ambtenaren. Echt vreselijke mensen, allemaal. Al die mensen hebben ergens ook iets dat je denkt: ach, wat een stakker. Dat kunt het helpen. Ja. Dat is knap. Als ja. je dus, als je, dat je de mensheid neer kan zetten in al zijn vervelende eigenschappen. En dat je het toch blijft zien. Ja. En het ook zo kunt opschrijven dat het overtuigt. Nou, daar is Tchegel volgens mij de grootste in. Het
0: lijkt me nu een goed moment om uh, het verhaal te luisteren dat je zelf voorleest. Je hebt gekozen voor het verhaal Moeilijke Mensen uit 1886. Ja. En, uh, je hebt me verteld, ik heb het helaas nog nooit eerlijk meegemaakt... dat je al vaak voorleest op verschillende podia en... en uh, in boekhandels, stel ik me voor.
4: Ja, ja ik ben, kijk, toen mijn vader uh, stierf, toen schreef uh, Kees Vens een necrologie en daarin zei hij dat hij mijn vader ervan verdacht... de hele Russische bibliotheek alleen maar te hebben uitgegeven... om te laten zien dat Tsjechhoff de grootste was. Hm. En ga, uh, ja, ja, ja. ik vond dat mooi gevonden. Ja, ja. Maar ik moet zeggen dat ik gaandeweg, lezend bij al die Russen... Ja, ik, of, of mijn vader het daarom gedaan heeft, weet ik niet. Maar ik vind Tjechhoff toch ook wel de grootste van allemaal. En, en, en omdat het korte verhaal niet zo populair is in Nederland... dacht ik van ja, ik ga... Ik ga en dat merk je natuurlijk ook in de verkopen van... Uh, Oblomov of de Karamazov, wel. Weet je wel? dat loopt wel. Maar de verhalen van Tjechhoff, dat is anders. Dus ik ben begonnen op een gegeven moment... omdat ik al wat voorleeservaring had met mijn zoontjes van vroeger... Uh, ben ik dus naar boekhandels gegaan. Zeg ik zeg uh, van, ik kost niks. Ik kom een avond voorlezen. Je moet wel bij de, uh, op, op de toonbank hebben uh, staan. Dat was de enige voorwaarde. En uh, ja, toen is op een gegeven toen, moment veel mensen uh, daar is ook cd's van hebben. en Die had ik dus niet. Dus ik had, uh, maar uh, daar, daar doe ik het voor. En, en, en moeilijke mensen, ja, dat is een, een, schilder, een bepaald schilderachtig verhaal. Je merkt ook dat het, het echt weer een tijdje later is. Hij begint wat meer uh, body te geven ja. aan, aan, aan het drama wat, wat heel klein is.
0: Ja. Dan kondig ik het nog even aan. Graag je aandacht, luisteraar, voor dit verhaal. Moeilijke mensen, Verteld door Aiprins.
4: Jefgraf Ivanovich Shirjaev, een kleine landeigenaar uit een priestergeslacht. Wijlen zijn vader, de priester Johan had van de generaalsvrouw Kushinikova 110 hectare grond ten geschenke gekregen. Stond in een hoek voor het koperen wasbekken zijn handen te wassen. Zoals gebruikelijk bood hij een bekommerde en sombere aanblik. Zijn baard was ongekamd. Nee, maar wat een weer, zei hij. Dat is geen weer meer, maar een geestel gods alweer regen. Terwijl hij zo mopperde, zat zijn gezin aan tafel te wachten tot hij klaar was met handen wassen... zodat ze konden gaan zitten. Zijn vrouw, Fedosha Semyonova... zoon Piotr, die studeerde... zijn oudste dochter, Varvara en de drie kleintjes zaten al een tijd aan tafel te wachten. De kleintjes, Kolka, Vanka en Archipka... wipneuzen, smoezelig, bolle gezichtjes... het stugge haar al lang niet meer geknipt schoven ongeduldig met hun stoelen, terwijl de groten doodstil zaten en het hun blijkbaar om het even was of ze aten of wachten. Als om hun geduld op de proef te stellen droogde Siriajev traag zijn handen, zei traag een gebed en ging op zijn gemak aan tafel. Meteen werd de koolsoep opgediend, van buiten kwam het geklop van timmermans bijlen, Zirjajev liet een nieuwe schuur bouwen, en het lachen van de knecht Vomka die een kalkoen pestte. Tegen het raam tikte nu me dan dikke regendruppels. De student Pjotter, bebrild en met een wat hoger rug, wisselde onder het eten blikken met zijn moeder. Een paar keer legde hij zijn lepel neer en kuchte met de bedoeling het woord te nemen, maar na een strakke blik op zijn vader ging hij weer door met eten. Toen tenslotte de pap op tafel kwam, kuchte hij gedecideerd en zei Ik zou vandaag eigenlijk de avondtrein moeten nemen. Het is al lang tijd en ik heb nu al twee weken gemist. De colleges beginnen altijd op 1 september. Ga maar, stemde Sheriaev in. Waarom zou je hier blijven wachten? Toe maar. Ga met God. Een minuut verstreek in stilzwijgen. Jevgraf hebt heeft geld voor de reis nodig, zei zijn moeder zacht. Geld? Tja, zonder geld kom je niet weg. Als je geld nodig hebt, kun je het desnoods nu krijgen. Dat had al veel eerder gekund. De student slaakte een zucht van opluchting en wisselde een vrolijke blik met zijn moeder. Sirjaev haalde bedaard zijn portefeuille uit zijn zijzak en zette zijn bril op. Hoeveel moet je hebben, vroeg hij. ...naar Moskou alleen al is het 11.42. Ach, ach, geld, geld, Verzuchtte zijn vader. Hij zuchtte altijd als hij geld zag, zelfs als hij het kreeg. Hier heb je twaalf, het wisselgeld zal je onderweg pas, pas komen, vriend. Dank u. Even later zei de student... Uh, uh, ...vorig jaar heb ik niet meteen lessen gevonden... Ik weet niet hoe het dit jaar zal gaan. Waarschijnlijk vind ik niets aan een baantje. Ik zou willen vragen om een roebel of vijftien te geven voor onderdak en eten. Siriaj dacht even na en zuchtte. Een tien moet je genoeg hebben, zei hij. Hier, pak aan. De student bedankte hem. Hij zou nog meer moeten vragen. Voor kleding, collegegeld, boeken. Maar na een strakke blik op zijn vader besloot hij hem verder niet lastig te vallen. Maar zijn moeder, ondiplomatiek en irrationeel als alle moeders, kon zich niet inhouden en zei Je zou hem nog een roebel of zes voor lazen moeten geven, jef Kavivalis. Kijk nou, hoe kan hij in die loren naar Moskou? Laat hem mijn ouder nemen. Ze zijn nog gloednieuw. Hij geef dan tenminste geld voor een broek. Hij loopt er schandelijk bij. Meteen hierop verscheen de stormvogel waarvoor het hele gezin sidderde. Serjaev's korte weldoorvoerde nek werd ineens rood als een tomaat. De kleur kroop langzaam naar zijn oren, van zijn oren naar zijn slapen en overspoelde geleidelijk aan zijn hele gezicht. Jev Gravifanić begon op zijn stoel te draaien en knoopte van benauwdheid het boordje van zijn hemd open. Blijkbaar streed hij tegen het gevoel dat hem overweldigde. Een doodse stilte trad in. De kinderen neelden hun adem in. Maar Fedosja Semyonov vervolgde, alsof ze niet begreep wat zich aan haar man voltrok. Hij is toch geen kind meer? Hij schaamt zich in vodder rond te lopen. Ineens sprong Sirjaev op en smeet met alle macht zijn dikke portefeuille naar het midden van de tafel, waardoor een hond brood van een bord viel. Op zijn gezicht vlamde een weerzinwekkende uitdrukking van woede, gegriefdheid, hebzucht, alles tegelijk. Neem alles, schreeuwde hij, met een stem die niet van hem was. Beroof me! Neem alles, vorg me! Hij sprong van achter de tafel vandaan, greep naar zijn hoofd en begon struikelend door de kamer te rennen. Pluk me kaal tot op de draad, krijste hij. Pers het laatste uit me! Beroof me! Krijp me strot dicht! De student werd rood en sloeg zijn ogen neer. Hij kreeg geen hap meer door zijn keel en Fedosja Semyonovna, na 25 jaar nog altijd niet gewend aan het moeilijke karakter van haar man, kromp helemaal in één en begon zich lispelend te rechtvaardigen. Op haar afgesloofde, altijd al dommige en verschrikte vogelgezichtje verscheen een mengeling van verbazing en stupide angst. De kleintjes en de oudste dochter Varvara een opgroeiend meisje met een bleek, onaantrekkelijk gezicht legde hun lepel neer en verstijfden. Sirjaev, die steeds razender werd en woorden uitbracht het ene nog erger dan het andere, sprong op de tafel toe en begon het geld uit zijn portefeuille te schudden. Pak aan, mompelde hij, bevend over zijn hele lichaam. Jullie hebben mijn arm gegeten en gedronken, hier hebben jullie ook mijn geld. Ik hoef niks. Laat je nieuwe lazen en uniformen naaien. De student verbleekte en stond op. Luister, papa, begon hij buiten adem. Ik verzoek u op te houden, want zwijg, riep zijn vader zo hard tegen hem dat zijn bril van zijn neus vloog. Zwijg! I I Vroeger was ik gewoon dit soort scènes te verdragen, maar nu niet meer, snapt u? Niet meer. Zwijg, riep zijn vader en hij stampvoette. Je moet luisteren naar wat ik zeg. Ik zeg wat ik wil. En jij houdt je mond. Op jouw leeftijd verdiende ik geld. Maar jij schoft. Weet je wel hoeveel je me kost? Ik schop je eruit. Uitvreter. Jef Kraviva niet mompelde Vedosha Semyonovna nerveus met haar vingers friemelend. Hij is toch... Petja hij is toch... Zwijg, schreeuwde Serjajev tegen haar. En van woede sprongen hem zelfs tranen in de ogen. Jij hebt ze verwend. Jij. Het is allemaal jouw schuld. Hij heeft geen respect voor ons. Hij bidt niet. Hij verdient geen geld. Jullie zijn met z'n maar ik ben alleen. Ik schop hem het huis uit. De dochter Favra had lange tijd met open mond naar haar moeder gekeken, verplaatste toen haar dommige blik naar het raam, verbleekte en liet zich met een luide kreet tegen de rugleuning van haar stoel vallen. Haar vader maakte een afwerend gebaar, spuugde en rende naar buiten. Hiermee eindigden gewoonlijk de familieruzies bij de Syriajefs. Maar ongelukkigerwijze werd de student Piotr ineens bevangen door een onstuitbare razernij. Hij was net zo opvliegend en moeilijk als zijn vader en zijn grootvader, de aardspriester, die zijn parochianen met een stok op hun hoofd placht te slaan. Bleek, de vuisten gebald, liep hij naar zijn moeder toe en schreeuwde op de hoogste nood die zijn tenor maar halen kon. ''Ik walg! Ik ben ziek van het gefit! Ik hoef niks van jullie, niks! Ik ga niet voor dood van de honger dat ik ook maar één kruimel voor jullie eet! Hier hebben jullie je ratgeld terug, pak aan!'' Zijn moeder drukte zich tegen de muur en begon met haar armen te zwaaien, alsof ze niet haar zoon, maar een geestverschijning voor zich had. ''Wat heb ik misdaan?'' huilde ze. ''Wat?'' Net als zijn vader maakte de zoon een afwerend gebaar en rende naar buiten. Siriajefs huis stond apart aan een rivierdal dat als een soort geul een west of vijfde steppen instak. De zomen ervan waren begroeid met jonge eiken en elzen en over de bodem snelde een stroompje. Het huis keek aan de ene kant uit over het dal, aan het andere over het veld. Het had geen schuttingen of hekken. En in plaats daarvan perkten voor het huis allerhande dicht opeenstaande bouwsels het kleine oppervlak af. dat voor erf doorging en waar kippen, eenden en varkens scharrelden. Buitengekomen liep de student over de modderweg het veld in. In de lucht hing een doordringende herfstige vochtigheid. De weg was zompig, hier en daar blonken plassen en uit het gras in het gele veld blikte de herfst zelf, mistroostig, rottend en donker. Rechts van de weg lag een geheel omgeploegde, sombere moestuin, waaruit een enkele zonnebloem stak met een hangend, al zwart verkleurd kopje. Piotr bedacht dat het geen slecht idee zou zijn te voet naar Moskou te gaan. In deze kleren, zonder muts, op zijn afgetrapte lazen en zonder één kopeke op zak. Bij de honderdste westpaal zou zijn vervomfaaide en geschrokken vader hem inhalen. Hem gaan smeken terug te keren of geld aan te nemen. Maar hij zou hem nog een blikwaardig keuren en blijven lopen, lopen. De naakte bossen maakten plaats voor troosteloze velden. De velden voor bossen. Spoedig kleurde de grond wit van de eerste sneeuw. IJs overtoog de riviertjes. In de buurt van Koesko of Sepugovo zeeg hij verzwakt en stervend van de honger ineen en ging dood. Zijn lijk werd gevonden. En in alle kranten verscheen het bericht dat daar en daar die en die student van honger was gestorven. Een witte hond met een smerige staart die op zoek naar iets in de moestijn rondschalde keek naar hem op en schokte achter hem aan. Hij liep over de weg en dacht aan de dood aan het verdriet van zijn naasten de morele kwellingen van zijn vader en meteen schilderde hij zich alle mogelijke reisavonturen het enige nog buiten dan het andere pittoreske plaatsen, huiveringwekkende nachten toevallige ontmoetingen hij stelde zich een stoet bedevaartgangsters voor, een hutje in het bos met één raampje dat helder oplichtte in het duister. Hij stond voor het raampje, vroeg onderdak voor de nacht en ze lieten hem binnen en plotsklaps zag hij de rovers. Of nog mooier, hij belandde in een groot landhuis waar men hem zodra bekend werd wie hij was, te eten en te drinken gaf en voor hem op een vleugel speelde, zijn weekklachten aanhoorde. ...en de beeldschone dochter des huizes verliefd op hem werd. Verdiept in zijn verdriet en dergelijke gedachten... ...liep de jonge Sheriaev al maar door. Heel ver weg tekende zich tegen de grijze achtergrond van wolken... ...een zwarte pleisterplaats af. Voorbij de pleisterplaats, helemaal aan de horizon... ...was een klein heuveltje zichtbaar. Dat was het treinstation... Het heuveltje herinnerde hem aan de verbinding die bestond tussen de plek waar hij nu was en Moskou, waar lantaarns brandden, rijtuigen ratelden, colleges werden gegeven. Hij barstte bijna in huilen uit van ellende en ongeduld. Deze majesteitelijke natuur met haar orde en schoonheid en deze doodse stilte rondom stonden hem tegen tot vertwijfeling, haat aan toe. Kijk uit, hoorde hij een luide stem achter zich. In een elegante, lichte landauwer passeerde een hem bekende oude grondbezitster. De student boog voor haar en glimlachte breed uit. En onmiddellijk betrapte hij zichzelf op deze glimlach, die helemaal niet paste bij zijn sombere stemming. Waar kwam die glimlach vandaan, als zijn hele ziel vol ergernis en weemoed zat? Hij bedacht dat waarschijnlijk de natuur zelf de mens het vermogen had geschonken om te liegen, opdat hij zelfs op benarde momenten van geestelijke spanning de geheimen van zijn nest kon bewaren, zoals een vos of wilde eend dat deed. Ieder gezin had zijn vreugde en zijn verschrikkingen. Maar hoe groot ze ook waren, vreemde ogen konden ze moeilijk zien. Ze bleven geheim. Zo had de bloedeige vader van deze grondbezitser, die er net was langsgereden, vanwege een of ander duisterzaakjes zijn halve leven de toren van Tsar Nicolaas met zich meegedragen. Haar man was aan het kaarten verslingerd geweest en van haar zonen was er niet één goed terechtgekomen. Je kon je wel indenken hoeveel verschrikkelijke scènes zich in haar gezin hadden afgespeeld. Hoeveel tranen er daar vergoten waren... Maar intussen leek het oude vrouwtje gelukkig, tevreden en had ze zijn glimlach met een glimlach beantwoord. De student herinnerde zich zijn kameraden die niet graag over hun familie vertelden. Zijn eigen moeder die bijna altijd loog als ze over haar man en haar kinderen moest praten. Tot aan de schemering liep Piotr ver van huis over de wegen en gaf zich over aan zijn sombere gedachten. Toen het begon te motregenen, ging hij op huis aan. Onderweg besloot hij koste wat kost met zijn vader te praten en voor eens en altijd duidelijk te maken hoe zwaar en verschrikkelijk het was om met hem te leven. Hij trof het huis in rust aan. Zijn zus Varvara lag achter het kamerscherm en kreunde licht van de hoofdpijn. Zijn moeder zat met een verbaasd en schuldig gezicht naast haar op een hutkoffer en verstelde een broek van Archipka. Jef Graf Ivanitsch liep van raam tot raam en maakte zich kwaad over het weer. Aan zijn manier van lopen, zijn hoesje en zelfs zijn achterhoofd was te zien dat hij zich schuldig voelde. Uh, dus je hebt je bedacht om vandaag te gaan, vroeg hij. De student kreeg medelijden met hem, maar hij bedwong dat gevoel ogenblikkelijk en zei, zeg vader, ik moet serieus met u praten. Ja, nee, serieus, ik heb altijd respect betoond en ik ben er nooit toe gekomen zo'n toon tegen u aan te slaan, maar uw gedrag, uw, uw laatste uitval... Zijn vader keek door het raam en zweeg. Als om de juiste woorden te verzinnen wreef de student over zijn voorhoofd en vervolgde hevig opgewonden... We kunnen niet eten of thee drinken zonder dat u kabaal maakt. Uw brood blijft iedereen in de keel steken. Niets is krenkender, vernederender dan verwijten over een stuk brood. U bent er wel onze vader, maar niemand, God nog de natuur, heeft u het recht gegeven anderen zo zwaar te beledigen, te vernederen. Uw slechte humeur op zwakkere uit te leven. U hebt moeder getreiterd, haar wil gebroken. Mijn zus is een hopeloos schuw vogeltje en ik. Het is niet aan jou om mij te beleren, zei zijn, zijn vader. Jawel, dat is het wel. U kunt mij met mij sollen zoveel u wilt, maar laat moeder met rust. Ik sta niet toe dat u moeder kwelt, vervolgde de student met fonkelende ogen. U bent verwend, omdat niemand het ooit gewaagd heeft tegen u in te gaan. We sidderen, we verstijfden voor u. Maar nu is het afgelopen. U bent grof, u bent ongemaneerd. Grof, begrijpt u? Grof, moeilijk, hardvochtig. En de boeren kunnen u niet uitstaan. De student was de draad al kwijt en praatte niet meer, maar vuurde als het ware losse woorden af. Jef Graf Ivanovic luisterde en zweeg. Verbijsterd, zo leek het. Maar opeens werd zijn nek diep rood. De kleur kroop over zijn gezicht en hij kwam in beweging. Zwijg, riep hij. Best, de zoon wist niet van ophouden. U houdt er niet van de waarheid te horen? Geweldig, mooi zo. Ga maar schreeuwen, geweldig. Zwijg, zeg ik je, brulde Jevgrav Ivanovic. In de deuropening verscheen Fedosja Semjonovna met een verbaasd krijtwit gezicht. Ze wilde iets zeggen, maar kon het niet. Ze friemelde alleen met haar vingers. Het is jouw schuld, riep Tsjejajev tegen haar. Jij hebt hem zo opgevoed. Ik wens niet langer in dit huis te wonen, riep de student huilend met een woedende blik op zijn moeder. Ik wens niet langer met jullie te leven. Achter het kamerscherm slaakte zijn zus Varvara een kreet en ze begon luidkeels te snikken. Met een mismoedig gebaar rende Sirjaev het huis uit. De student liep naar zijn bed en ging stilletjes liggen. Tot middernacht lag hij onbewegelijk zonder zijn ogen te openen. Hij voelde geen woede of schaamte, maar slechts een onbestemde geestelijke pijn. Hij beschuldigde zijn vader niet, beklaagde zijn moeder niet, peiligde zichzelf niet met wroeging. Hij begreep dat iedereen in huis nu diezelfde pijn voelde. En wie schuld dat was, wie meer leed en wie minder, dat wist God alleen. Om middernacht wenkte hij de knecht en gaf hem opdracht rond vijf uur een paard gereed te maken om hem naar het station te brengen. Hij kleedde zich uit en dekte zich toe, maar kon de slaap niet vatten. Tot aan de ochtend hoorde hij zijn vader, die ook niet sliep, stilletjes van raam naar raam drentelen en zuchten. Niemand sliep. Er werd weinig slechts fluisterend gepraat Twee keer kwam zijn moeder bij hem achter het kamerscherm Met nog altijd die verbaasd stupide uitdrukking bekruiste ze hem langdurig en huiverde nerveus Om vijf uur nam de student teder van iedereen afscheid Hij huilde zelfs even Langs de kamer van zijn vader komend wierp hij een blik naar binnen. Jef Graf Ivanovic, die gekleed was en nog niet had geslapen, stond bij het raam en trommelde op het glas. Vaarwel, ik ga, zei de zoon. Vaarwel, geld ligt op het ronde tafeltje, zei zijn vader terug zonder zich om te draaien. Toen de knecht hem naar het station bracht, daalde een akelige koude regen neer. De zonnebloemen bogen hun kopjes nog dieper. En het gras leek nog donkerder
0: te zijn geworden. <lacht> Mooi, dankjewel. Je hoorde Waarde van Oorschot, het verhaal van Anton Tjechof uit 1886 voorlezen... met als titel Moeilijke Mensen in de vertaling van Ai Prins...
4: Nou, dat moeten we er verder nog over zeggen. Ja. Als je dit niet mooi vindt... dan... dan, dan, dan Mis je iets. Dan, nou, nee, nee, <laughs> nee, maar dan vind je de rest van Tsjechhoff... denk ik nee. ook niet zo mooi. Nee. Want uh, Eigenlijk zijn al die verhalen
0: zo mooi. Ja. Nou, hartelijk dank... voor je komst <laughs> naar de studio... en dit, dit interessante gesprek. Graag hè. Wend ik me nu weer tot jou, luisteraar. We zijn helaas alweer toe... aan de afronding van de podcast... Maar niet voordat ik je wijs op onze volgende editie in het theater. Op 14 mei hebben we een compleet nieuw programma in theaterbouwkunde in Deventer. De verhalen zijn nog niet bekend. De acteurs ook niet. Maar de kans dat er eentje van Tjechhoff bij zit is groot. <laughs> Waar kan je dat allemaal meemaken? In theaterbouwkunde, zei ik al. In Deventer op 14 mei. Je kaarten bestel je nu al, bij wijze van spreken. Want de, de, de kassa is open. Op theaterbouwkunde.nl Meer over het programma. Wat je kan verwachten vind je vanaf begin april... op onze website uitgelezenverhalen.nl. Dan over onze volgende podcast. Is ook nog niet zoveel bekend... behalve de datum van verschijning. Want die proberen we echt elke eerste van de maand te doen. Dus dat zal dan 1 april zijn. Uh, abonneer je in je favoriete podcast-app... op uitgelezen verhalen. En je krijgt vanzelf een seintje als er nieuwe afleveringen klaarstaan. Of... Zoek ons op in de Spotify of Soundcloud. En als je dit allemaal te ingewikkeld vindt... de programma's zijn ook gewoon op onze website te beluisteren... uitgelezenverhalen.nl. En hebben we een sectie podcast. Dan staan ze allemaal onder elkaar. En kun je ze direct afspelen. Je hoeft dan niks te downloaden of te installeren of wat dan ook. Heb je genoten van wat je net hoorde? Vertel het dan aan anderen. En geef je oordeel in iTunes. Of liever nog een recensietje. Of review wordt dat dan genoemd. Dat...
4: Bespreking? Ja, het
0: ook. <laughs> bespreking. Dat helpt bij onze bekendheid echt. Dus Annegien en maar ook Michiel, we spraken elkaar bij het Echt Gebeurd Gala in januari. Ik weet dat jullie luisteren. Laat er ook even een recensietje, besprekingtje in iTunes achter. We hebben een paar honderd luisteraars per keer, maar dat mogen er van mij best een paar duizend worden. Vinden jullie ook niet? En wil je ons iets rechtstreeks melden, stuur dan gewoon een e-mail aan info uitgelezenverhalennl deze aflevering werd ondersteund door de Stichting Wisselings van Bremen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Deventer Cultuurclub. Aan deze aflevering werkten mee Warte van Oorschot, de vertalers Ai Prins en Tom Eekman, Floor Minnaerts voor de opname, Dirk-Jan van Ittersum voor de montage, en de herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietzka van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids je door deze zevende aflevering. Graag tot een volgende keer.